0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Venid a verme ahora. Venid a verme cómo sufro. Venid a verme. Los malditos, los gusanos abren sus mandíbulas, esparcen mi cuerpo y yo gozo. Las luces llameantes del sol entreabren sus rayos los labios, vertiendo el calor sobre mi cuerpo, dejándolo vivir, ardiéndolo de a poco. Venid a ver este arder. Hola, queridos amigos y amigas de Emergente, con ustedes Wendy Alvarado, y estoy feliz de la vida de poder estar en otro episodio más de este programa que les hacemos llegar con todo amor, con todo cariño. Este febrero estamos en una pura fiesta de las letras, y yo eh, nada, otro broche de oro que les traigo, estoy de manteles todavía más largos para recibir a esta invitada de honor que yo tengo eh, en este espacio, que sé que ustedes la van a disfrutar tanto como yo, a quien agradezco profundamente por sacar este rato, este espacio, este tiempo para compartir conmigo y compartir con todos nosotros y, y nosotras, ustedes, mis escuchas, que sabemos que están ahí siempre pendientes de Radio U, de nuestro programa emergente que sale todos los viernes al mediodía en su programación en vivo. Esto tan hermoso que escucharon es poesía de la buena, de la fina. Esa poesía que se sabe hacer con calidad. Es un trabajo de excelencia. Yo se las quiero presentar. Es mi invitada, sí, Carmen Berenger, Es poeta, cronista y artista visual chilena. Figura prominente de la poesía chilena desde la década de los 80. Galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en el 2008 pertenece al grupo de poetas que irrumpió en la literatura de los años 80 en plena dictadura de Augusto Pinochet, miembro activo de la bohemia de esos tiempos, solía frecuentar el bar Jaque Mate Berenger se convirtió en un personaje ineludible del paisaje poético chileno al publicar tres obras Bobby Sanz desfallece en el muro 1983 libro homenaje al poeta irlandés que falleció en una huelga de hambre y en el que Berenger reconstruye el camino del revolucionario hacia la muerte, Huellas de Siglo 1986 a Media Hasta 1988 paralelamente fue editora de las revistas Hoja por Ojo 1984 y Al Margen en el 86 y una de las organizadoras del primer congreso de literatura femenina en 1987 en el 89 participa en Estocolmo, Suecia, en el Festival Internacional de Poesía, la reconstrucción del tiempo organizado por el poeta Sergio Badilla. En los años 90 publica dos libros: El poemario Sayal de Pieles y Naciste Pintada, en el que utiliza cartas de presidios y testimonios prostibula, prostibularios. Uh, en el siglo XXI ha seguido publicando y le ha llegado el reconocimiento oficial con el Premio Ibero Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y eh, con su nominación al Nacional de Literatura. La crítica, Eugenia Brito, ha señalado que el aporte de Berenger a la literatura chilena consiste en la ruptura del verso, por una parte con la escritura graffiti, que se hace eco, grito, testimonio de una tortura. Nada, o sea, para mí es un gran, un, un gran orgullo eh, recibir en este espacio, tengo muchísimo más que hablar de Carmen, o sea, es... es Nada, es muchísimo. Yo sé que me queda mucho por fuera, pero yo estoy complacida, o sea, quiero darle pie a ella para que nada nos, nos alumbre en este espacio. Carmen, bienvenida.
1: Bueno, Wendy, un millón de gracias por invitarme acá este, a Radio eh, de Costa Rica, diríamos, ¿no? A las, 12 de, a las 12 del día en la
0: radio U, dices tú sí, es de radio U de la Universidad de Costa Rica
1: claro
0: maravilloso así es, así
1: bien es. aquí, bien contenta uh, de tener una relación más cercana con Costa Rica que es un país muy importante para mí, para mi adolescencia de haber conocido a tres eh, médicos porque estudiaba medicina eh, hice si yo, en la época de los sesenta y tantos, por ahí más o menos.
0: Qué bonito. Mucho
1: tiempo atrás, el siglo pasado.
0: <risa> qué bonito, qué bonito. Ya hasta nos cantamos una canción de Costa Rica, qué bárbara, Carmen, se la prendo. así una de las canciones más populares, ¿verdad? De la caña se hace he... el guaro, Carmen.
1: Nunca no olvidé, de la caña se hace el guaro, eh, a ver, de la gaña se hace el guaro, que del guaro. No, se me olvidó ya. ¿Qué el guaro, que el guaro también se chupa.
0: así, así ¿no? tú eras sí. la que me decía. Que
1: nunca te olvidaría día. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. A noche
0: dormí en la cama. Na, na. No, me la sabía de memoria yo. Qué belleza, Carmen. Lo que bien se aprende nunca se olvida, dicen. No, ¿cierto? Nunca. Así es, así es, total. Qué bonito, Carmen, de verdad, tenerte por acá. Qué, qué, qué privilegio, qué privilegio para mí. De verdad, muchísimas gracias. Carmen. Para mí, para mí el
1: canto, te digo el canto, canto general, es eh, tremendamente importante en mi vida.
0: sí. Sí. El, canto,
1: que el canto que después se traslada también a la poesía, a, a, aunque sean supuesto. cantos disruptivos, pero son cantos al final, ¿no?
0: Por supuesto, mm -hmm. por supuesto, así es, y son cantos que han bueno, derrumbado cualquier tipo de frontera, han denunciado cosas, ¿verdad? ¿También? Sí, también. Sí ¿Se que... han musicalizado poesía, Carmen?
1: Sí, bastante, Santiago sí. Pan me lo, han, me lo han musicalizado bastante. Y otros poemas más, pero yo diría que el favorito es
0: Santiago Punk. Ah,
1: qué hermoso. Esa que está en Huellas de Siglo.
0: En huellas de siglo, sí, Que sí. sí. es qué como difícil.
1: que habla, digamos, habla de la transformación de la ciudad, de la ciudad que conocimos, yo diría barrial, del barrio, ¿no? Sí. A, a los rascacielos, a la modernidad o la posmodernidad, sí, a, sí. a otro Santiago, a otro mundo. Sí. Eh, un mundo neoliberal, ¿me entiendes tú? Entonces, eh, claro. sin duda que ha sido un shock completo claro. entre la dictadura y el neoliberalismo, son shock.
0: Sí, sí, sí. Un
1: estado de shock.
0: Sí. Así es, así es, totalmente. Así es, así es. Carmen. Así la, la poesía para vos eh, inventa una identidad, Carmen.
1: Ah, fíjate que
0: inventar una identidad,
1: eh, tú dices de país, de, de barrio, sí, sí, yo creo diría. que sí. Yo diría que más que identidad, porque es una cosa muy, muy grande y elocuente, la identidad, eh, identificaciones diría yo, uh -huh. uno se identifica con barrios, casas, calles, recuerdos, que claro, son parte claro. del país. Claro. Yo estoy situada de alguna manera en Plaza Italia uh
0: -huh. y
1: Plaza Italia es un centro de la reyerta entre los de arriba y los de abajo, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Entonces
1: es un centro muy muy cultural uh -huh. muy importante ha sido eh, el último la última estallido se dio en esta plaza no, te digo que eso que me ha tocado vivir sí tiene que ver también con la identidad, ¿no? Claro. Con la identidad, la identificación de un país, un país que quiere decir algunas cosas ¿no? eh, ¿Qué a los cambios.
0: Claro, ¿qué papel juega para vos? Entonces, ahí precisamente el oficio poético, ¿verdad? Para esta construcción de la memoria que obviamente está ligada, ¿verdad? A estas cosas que tiene que contar, no solo contar, ¿verdad? Denunciar, ¿verdad? Un, un país. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentido cobra para vos el oficio poético ahí?
1: Mira, yo me he especializado un poco en pensar la poesía, en pensar, en replantearme a, al escribir, ya sea un panfleto, al escribir una arenga al escribir digamos una, un poema uh -huh. a un, una poesía en alejandrina o corta un qué sé yo me, me, me he replanteado al hacerlo uh -huh. no que y de todas formas el contexto me ha ayudado bastante porque también replantearte en un país que es dictadura tú dices uh -huh. como decía eh, un pensador no eh, que se puede escribir después de Auschwitz, uh
0: -huh.
1: ¿eh? que uh -huh. se puede escribir después de las dictaduras del cono sur en América Latina, claro. ¿me entiendes?
0: Entonces,
1: claro. entonces, en ese aspecto, uno lo que hace es replantearse, buscar uh -huh. formas que sean que, que, que quieran decir lo mismo, pero que las formas a lo mejor son las que cambian, como por ejemplo el metalenguaje, ¿no? que es parte un poco del escondite a veces fugazmente arrancando de la censura, ¿me entiendes?
0: claro
1: El metalenguaje, yo trabajo mucho el metalenguaje uh -huh. de esos años, ¿no?
0: claro En la
1: cual tú querías decir algo como, por ejemplo, eh, a alguien que lo están asesinando, matando, golpeando. Uh -huh. Yo usé mucho un, una especie de molusco, un molusco chileno, uh -huh. al que le dicen el loco, ¿ah? uh -huh. le llaman así el loco. Entonces uh -huh. yo hablo de ese loco, ¿cómo lo, cómo lo van asesinando? Uh -huh. ¿Ah? Me sacaron de mi residencia acuosa, lo hicieron uh -huh. a tirones, brutalmente, estaban armados con cuchillos. Y así voy relatando toda la historia real que eh, le hacen a este pobre molusco Uh -huh. antes, de, antes de asesinarlo ¿no? Qué increíble. Sí. entonces eh, me acostumbré un poco a, digamos co con el temor como te digo, con miedo a escribir, uno escribió con miedo ¿eh? por supuesto, claro entonces, eh, con el miedo claro, era
0: represivo totalmente, por supuesto claro, sí.
1: entonces el deseo represivo de la lengua, ¿no? Así es, eh, así es. La represión. Entonces, eso yo de alguna manera lo he replanteado bastante. Uh -huh. y, y bueno, ha sido importante porque, claro, había muchas personas que han recogido esto de una manera más testimonial. Uh -huh. Tal vez yo he recortado más el verso, lo he replanteado en la página, eh, la página en blanco, he salido de la página en blanco he salido de la página también, ¿eh? Sí. Eh, vale decir, eh, mis lecturas son performáticas, entonces salgo del, del texto ¿eh? y aparece otro texto a veces, claro. de lo mismo,
0: ¿no? Sí, sí. Entonces. También, ajá, te, te, te entiendo. ¿Crees que esto, que esta forma, así como nos lo acabas de, de detallar, al día de hoy, esta forma de escritura al día de hoy eh, tiene un significado importante, fuerte, poderoso para eh, hacerlo del conocimiento y el manejo de nuestras nuevas generaciones, o sea, despertarles quizá esa, esa sensibilidad o esa empatía, por eso que tal vez sufrimos, ¿verdad?, eh, generaciones anteriores eh, o causas por las que se lucharon, ¿verdad? Que al día de hoy persisten, ¿verdad? Pero que no las vivieron, ¿verdad? ¿Crees que eso ayuda a que estas nuevas generaciones sensibilicen un poco, entiendan, se enrolen y formen parte de también?
1: Y yo creo que todo escritor tiene que leer a otro escritor.
0: Uh
1: -huh. Es decir, para mí ese eh... No cabe duda que yo tengo que leer a Vallejos.
0: Por supuesto. No,
1: no cabe duda que el libro, aparta de mí este cáliz, España, aparta de mí este cáliz, es fundamental en toda escritura. yo, En la edad que yo tendría, unos 20 años, por ejemplo, para mí era fundamental leerlo a él,
0: uh -huh. leer a
1: Neruda, leer a Nicanor Parra, leer a, a Gabriela Mistral, leer a otras poetas también. Eh, claro. Y también leer afuera, ¿no? Leer América Latina, leer a José Martí. Entonces, yo tenía el oficio, que es como un trabajo.
0: Claro.
1: Yo quiero trabajar un oficio, moldearlo, como un evanista, moldear la madera, limpiarla, dejarla bien pulida, ¿no? Sí. Y, y esa madera queda bella. Entonces, ese es, esa es la, la estética de alguna manera que que prevalece a todo escritor. No hay, ni, yo no podría estar acá si no hubiera habido una Gabriela Mistral antes que yo.
0: Por supuesto. ¿no?
1: O, o hubiera habido un Pablo Neruda antes que yo. Claro. No, no no podría, porque mi, mi obligación como oficio es leer a mis precedentes. Claro. claro. Entonces tú dices, claro, retrotraerlo al tiempo actual. Yo creo que se puede leer como el tiempo actual porque yo puedo leer a Neruda tal cual como el tiempo actual. Uh -huh. Yo puedo leer a Neruda a través de sus persecuciones por la ¿cómo se llama? Por la cordillera o puedo leerlo cuando dice pido castigo, ¿me entiendes? Son palabras que van, van situándose en el tiempo y que siempre las necesitaremos aunque queramos evadir. Eh, un tipo de poesía tal vez, uh -huh. pero pero depende de qué lugar, porque si tú piensas en Vicente Huidobro, sí. Vicente Huidobro sí. es un poeta que tiene textos también bien duros para Chile, sí. ¿no? Sí. Entonces sí. y además con una estética depurada eh, sí. de alguna manera excepcional,
0: sí. Y, si
1: uno, y uno tiene y uno tiene que aunque aunque yo se haya evadido o escindido, uno tiene que leer a, a autores eh, anteriores.
0: Claro, claro, ¿cómo no?
1: entonces Un, po un poeta que es el, es el que articula de alguna manera la esencia del lenguaje, uh -huh. ¿ah? es el, el articulador de, de, de esa cosa que se llama inventar un lenguaje nuevo, uh -huh. la invención de la casa nueva, ¿no? Uh -huh. eh, ese, ese lenguaje eh, tiene de alguna manera que permanecer y volverse a leer
0: claro, claro, claro si claro. no
1: vamos a leer puras formas vacías
0: uh -huh. Uh -huh. sí, totalmente de acuerdo
1: que ya La se hicieron en, en tiempos eh,
0: sí.
1: anteriores a el lenguaje de las formas no sí. entonces Trabajar la, la, la forma, el, el lenguaje de la forma, uh -huh. a mí me parece fundamental.
0: Totalmente de acuerdo, Carmen. ¿Qué tal si te escuchamos, Carmen?
1: Bueno, yo voy a comenzar a leer un texto que tiene que ver con Ovisandes con, eh, Fallece en el Muro, que es corto, que está desplegado en la página,
0: uh -huh.
1: y que es el vigésimo primer día, noche de este poeta que estaba en una huelga de hambre y que al final muere en esa huelga de hambre. Wow. Hambre, hambre, hambre. Es el hambre, es el hambre de las calles, el absoluto rigor del hambre. Es el hambre, es el hambre de las calles, es el hambre de las calles, el absoluto rigor del hambre. Hambre, hambre, es el hambre. Hambre, el rigor absoluto de las calles. Hambre, el absoluto rigor del hambre. Wow. Solo la palabra hambre tendría que resonar allí.
0: Sí, sí. Seguimos, Carmen, seguimos. Sigamos leyendo un poco más.
1: Bueno, Por entonces te, te tengo acá... Este poema que lo escribí de a media asta, ¿no? Ok. La expatriada Raimunda está hablando, sin tierra les habla desde el aire, inhala y expulsa improperios casi, difunta, susurra su lengua espesa, donde cantar no puede su letaría. Fuera del Edén, la por diosera Raimunda vocifera. Me he tragado un volcán y bailo y canto. Me usaron y uso fármacos para dormirte, occidente, en una balsa al mar para mecerte. Este fragmento es para ti, porque ya no puedo contigo ni mirarte puedo. Allí donde habité por siglos y siglos se va perdiendo en un hilo el infinito, porque nada queda ya ni él seguro de la puerta ni el púrpura malva de tu boca, se quebró de espanto, este fragmento es para ti, porque ya no puedo contigo ni mirarte puedo, allí donde habité por siglos, se perdió en él, nada queda, el cerrojo de la puerta, ni el pubis de tus labios, solo el mugido espanta, y después que te entregué los hijos, y después que acosté contigo, hablé
0: hasta el alba pariendo. Qué belleza, Carmen, qué belleza. Muchas gracias de verdad por compartirlo. Todavía no hemos terminado, vamos a leer un poquitito más, te parece. Ahora, an antes de seguir leyendo, Carmen, tal vez para ir avanzando en, en la entrevista eh, y ya, ya para ir eh, 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 llevándolo al, al final. ¿Cuál crees vos que es la función del poeta ante, ante el poder es, ese lenguaje tal vez eh, podría llamársele de, de alguna forma, ¿no? por decirle de alguna manera, eh, un medio de transgresión, de contrapoder constante? Yo creo que sí.
1: Yo creo que, digamos, por decirte, no habría república en, las, en los países si no hubiera estado José Martí. Gabriela Mistral son los iniciadores, los constructores de la lengua, uh -huh. ah, en, en mi país la araucana, el, el inicio del contar la lengua, la lengua nacional pasa por la poesía, primero que nada, la araucana es un gran poema, ¿no? y, y bueno, y así sigo y sigo en todos los países están los poetas que han construido eh, la sociedad nuestra. Sí, sí. Entonces, no es, que, no, no es que sea una... Claro, puede ser una contralectura de los textos más racionales,
0: uh -huh. ¿no? de
1: los textos que construyen, digamos, la, un país, por ejemplo, uh -huh, de una manera, uh -huh. por medio de otras liturgias, ¿no? Uh -huh. pero, pero la poesía es... Claro, es un contrapunto porque en su fondo tiene un canto, repele las injusticias, ¿no? Sí, ah, si no sí. es así, entonces eh, de alguna manera podría ser contadora solamente uh -huh. y también puede serlo, siempre y cuando la estructura eh, y, y el, el contenido y la forma de la belleza, tengan algo más que decir, o esté más allá de ellos ese uh -huh. dicho.
0: Uh -huh. Uh -huh. Así es, lo comparto absolutamente Carmen, claro. Carmen, contanos, ¿cómo ves el papel de la mujer eh, en el mundo de las letras últimamente? ¿Cuál es tu posición?
1: <risas> bueno, yo soy, femi se podría decir, me cuesta decir feminista, porque... El feminismo es una teoría, sí. y las teorías van cambiando, ¿me entiendes? Claro, claro. Van siendo, van, siendo o sea, van haciendo un aporte.
0: Sí.
1: Por lo tanto, yo diría que una mujer que abraza las, eh, las textualidades y las luchas de la mujer, ¿no? Mm -hmm. Que están ahí en una injusticia, sobre todo en la letra.
0: Y claro, letra que tanto y, nos ha costado, ¿no?
1: La letra de la mujer ha sido, pero tratada como estropajo, sí. ¿no? silenciada al mismo tiempo. Sí. Entonces, o dejada al margen para que hable solamente de las rosas, ¿no? Esa. Lo cual no es malo, no es malo hablar de oh. la rosa, esta rosa, esta rosa, esta rosa, como dice Gertrude Stein, Gertrude Stein, ¿no? Sí. Claro, pero eh, para eso a veces se relegan a ciertos lugares. Entonces, retomar el hilo de la de la República a mí me parece importante
0: claro 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 cómo no claro Carmen ya tal vez vamos a leer algo más y claro
1: si eres... por favor
0: ya para venir a despedirnos qué te parece
1: muy bien voy a eh, el tiempo es resumido
0: no sí sí lamentablemente Pero, para <risa> yo tendría aquí muerto. la eternidad Sí, sí, exactamente, un, un textito ahí corto que tengas para, para poder cerrar, sí.
1: Un gato saltará sobre mi cuerpo, dije en el parque, encenderá sus garras en mi piel. Todos me miran y dicen, la Carmen tiene una hija, la hija es hija de la hija de la hija, quien dulcea el pequeño desvelo de 21 noches sagradas, en las que las dos perdidas nos fuimos en la línea intransitable. Aquel que se atreva a seguirnos, están las cruces esperando. Sonó la voz en mi rasgo de India, quizás la última ya gana, la última.
0: Muchas gracias, Carmen, qué belleza, qué exquisites, de verdad. Es un privilegio para mí tenerte por acá ya. Nos vamos a despedir. Carmen, yo te agradezco muchísimo, de verdad, por el tiempo, por tu disponibilidad. este Qué orgullo, de verdad. Yo, yo me siento es sumamente satisfecha y honrada de contar con tu presencia. Bueno, eh, muchas ¿Qué, gracias. ¿Qué le decimos a los ticos, Carmen? ¿Cómo nos despedimos de los ticos? ¿De los, de los ticos? Sí. Vamos,
1: vámonos emborrachando hasta que amanezca el alba. <risa> Hasta que, nos llegue el alma, hasta que nos llegue el alma.
0: Yo la espero por aquí para irnos juntas. ¿Qué le parece? <risa> Maravilloso. Nos vamos juntas, exactamente. Nos vamos exactamente. juntas hablando de poesía. Nos vamos cantándole a la vida, ¿no? Porque eso es también sí. la poesía. Es ese Gracias concepto. a la vida
1: que me ha Así dado es.
0: tanto. Así es. Y es ese canto hermoso que tenemos. Y si tenemos voz, pues soltémoslo, ¿verdad? Al aire. Cierto, claro que sí. Un abrazo, querida Carmen. Muchísimas un abrazo gracias. para
1: ti, Wendy. Gracias por invitarme a un lugar de privilegio como es la radio de la Universidad de Costa Rica, la radio U de Costa Rica, ¿no?
0: Así sí. es que muchísimas, muchísimas gracias, Wendy. No, muchísimas gracias a vos, de verdad, y este espacio emergente que se produce eh, que, que lo producimos con todo cariño para Radio U pues, estamos felices de, de verdad de tenerte acá y, y nada, yo te espero por acá entonces para llevarnos la vida cantando ¿qué tal? Y
1: <risa> nos vamos maravilloso <risa>
0: abrazo hasta tu chile amado Carmen muchísimas gracias abrazo querida abrazo para vos, para todos los tuyos y nada, que siga siendo poesía hasta la eternidad <risa> <risa> claro, dice. Gracias, ya, tú muy, vieja, tú muy vieja. Ya no, 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 para <risa> nada, para nada, para nada. Dicen, dicen en México viejos los cerros y así reverdecen. Ay, qué lindo, ah, hermoso, sí, verdad hermoso ¿no? así es, así que no estamos viejas estamos viendo chao querida chao, chao Carmen, muchísimas gracias y a todos ustedes radio escuchas que están por ahí muchísimas gracias siempre por sintonizarse por creer en nuestro trabajo porque lo hacemos de forma apasionada eh, por esto que amamos que queremos, que adoramos que es el arte, que es la cultura que son las letras, el canto la voz, todo así lo entregamos por completo así que muchísimas gracias por sintonizarse, a Radio U muchísimas gracias a todos ustedes por estar pegados siempre eh, hasta nuestro próximo encuentro les abrazo, muchísimas gracias, hasta pronto Carmen, nos vemos hasta pronto querida hasta pronto Emergente un programa en coproducción con Radio U Universidad de Costa Rica